0: Buen día, Rabotai y buen provecho, con el permiso de mi queridísimo maestro Hilel Bistre, que hoy nos hace el honor de su visita. Don Hilel, perdón que me tome yo la palabra estando usted presente, pero la voy a tomar igual. Estábamos eh, ayer analizando el capítulo 24 en Mishpatim, donde se habla de la entrega de la Torah. Y Hashem le dice a Moshe, Ale Ata, Beharón, Adá, Abiú, etcétera. O sea, sube al monte. Ale el Hashem. Sube. Y después se fueron separando por niveles, como dijimos, y el que subió hasta la cima fue Moshe, y los demás se fueron quedando en el camino. Pero hay una invitación que le hace la Torah a Moshe, que suba al monte, para escuchar los diez mandamientos. Ahora, más tarde... La Torah invita de vuelta a Moshe. O sea, Borea Olam. Amonai y el Moshe. Ale, Elay, Jahara, Sube conmigo al monte. Bueno, ya lo había invitado. De hecho, Moshe ahí estaba. Vejeye Sham Y estate ahí. Ve tenaleja etalujota Eben Ve ve Y ahí te voy a dar las tablas, la Torah, las mitzvot, que escribí para que las enseñes. Entonces, Rashi dice que esto hace alusión a los 40 días que se quedó Moshe en Har Sinai, que iban a hacer para que él aprenda las 613 mitzvot. Entonces, vemos aquí que hay dos conceptos. Una cosa es Ale Amonai o, como dice aquí, Ale Elay Jajara. Ha Sube al monte, pues sí, para estar con Hashem y recibir las tablas y todas las mitzvot, había que llegar hasta la cima del monte. Hashem bajó ahí, vallere Hashem, el Har Sinai. Pero hay otro concepto que menciona aquí interesante que es, veje gracias, estate ahí, que acaso no es obvio, si yo te digo, oye, te invito a Knis y estate aquí, estate en el Knis pues sí, si vas a venir al CNIS, aquí vas a estar, no es, lo mismo. No, es lo mismo, no es lo mismo, dice Abby Abraham Cohen, una cosa es ir y una cosa es estar, ¿en qué consiste la diferencia entre ir y estar?, el que fue estuvo, ¿no?, usted vino al CNIS, entonces estuvo en el CNIS, si viniste estuviste, pero él dice que hay dos conceptos, hay ir y hay estar, ¿en qué consiste esa diferencia?, por ejemplo, que ir es ir sí. y pasar, pasar, ir, ah. y estar es estar en el presente. En que Vámonos, estar. qué profundo sucede, ah. don Ajarón. No, no, no sé. Así parece. O sea, puede ser una persona que vaya a un lugar y no esté en el lugar, solamente pasó, pasó de largo, claro. ahí, ahí fue. Entonces, eso aplica en cada paso que uno dé, si solamente estamos yendo al lugar o estamos experimentando el lugar donde estamos yendo. Y eso aparentemente es desde que empieza nuestro día. Y si hablamos del mismo CNIS, pues sí. Nosotros ya venimos al CNIS, pero hay que ver si estuvimos en el CNIS. Si absorbimos todo lo que el CNIS, si aprovechamos los momentos que estuvimos, en todos los aspectos, el Knis no es solamente para rezar, principalmente es para rezar pero parte de la idea del Knis es esto, si no, no hubiera desayuno, el desayuno no es solamente o la pseudota en Shabbat no es solamente una oportunidad para que la gente ya se ahorre el tiempo que tendría que regresar a su casa a desayunar o se evite traer el sándwich como hacía la gente antes que llevaba el topper al negocio Sí, claro que es muy básico que la persona desayune aquí para que gane tiempo, pero nosotros hacemos también con la intención de que haya que convivencia, todo eso, Shindujim han salido de aquí, negocios han salido ¡Viva las donaciones! No, al rato, al rato, al rato. Entonces, te das cuenta que una persona podría bajar al desayuno. Por ejemplo, ya no hablemos de la tefilá. Tefilá, ya hablamos mil veces de la importancia de la tefilá, de concentrarse, de vivirla, de pedir lo que uno necesita, de agradecer con todo tu alma. Pero incluso aquí, ahorita que estamos aquí, Toscano no podría pensar, sí, la verdad, qué buena onda, ya aquí gané 10, 15 minutos que hubiera perdido ...teniendo que desayunar en otro lugar... ...entonces déjame desayunar... ...y solamente lo tomo como un puente... ...para ya irme a mi jornada... ...y ya gané estar desayunado... ...muy bien, definitivo es parte y de la... Y, ...pero imagínate... ...una persona que se sienta aquí con la única intención... ...de desayunar para ya irse... ...es como se dice... ...no estás viviendo realmente... ...el presente... ...el estar sentado aquí... ...¿qué implica? ...pues que tienes una persona al lado que merece que le digas buenos días, que aprecies que tienes ese servicio en el CNIS y por qué no, que te acerques el día de mañana con Simón y le digas si hace falta algo, cuenta conmigo con lo que yo pueda, que eh, eh, aproveches para sociabilizar, que veas una persona te sirve para... Sí, cada, quien, cada persona que va pasando por aquí, es una oportunidad para ti para sociabilizar, para negociar o simplemente para tener confianza con alguien más. No importa, pero el hecho de estar sentado aquí, ¿estamos viviendo este momento o solamente es un pasillo para lo que viene? Porque si no, nuestro día está hecho únicamente de pasillos. Únicamente. Porque estando también en tu negocio. ¿Qué tanto estás? Ya estamos en nuestro negocio y ya estamos pensando que ahora me voy a ir a comer a mi casa. Ya llegué a mi casa, estoy pensando que ahora tengo que regresar a mi negocio. Ya llegué a estudiar en la noche, estoy pensando que ahora voy a llegar a para ir a la tanda con mis amigos. Ya estoy en la tanda, estoy pensando que no me voy a dormir porque ya estoy muerto de cansancio. Entonces, ¿en qué momento estamos viviendo la vida? La vida no está ni en el pasado, ni tampoco en lo que viene. La vida es únicamente el segundo que estamos viviendo ahora. Y ese segundo nunca lo estamos viviendo. Porque o es que te estás arrepintiendo de lo que ya pasó o estás planeando lo que va a pasar. ¿Y cuándo entonces voy a gozar realmente...? el momento que tengo en la mano, que es el hoy y el ahora, en este instante, pues le dice Dios a Moshe, quiero que subas al monte, qué bueno que ya llegaste hasta el monte, pero si solamente vas a hacer presencia física en el monte, de poco me sirve, te necesito que estés ahí, pues ahí estoy, no, estás en cuerpo, pero estás en mente, estás en alma, realmente estás conectado con lo que estás viviendo, o solamente ya llegaste, y así nos pasa, cada vez que vamos llegando a un lugar, incluso a nuestra propia casa, donde ya por fin pretendemos que es nuestra eh, última parada, ya llegué a lo que es realmente cuando estamos en nuestra casa. ¿Para qué es la mesuzá que ponemos en la casa? Bueno, obviamente para Xemirá, eso es lo que pone Brolam como policía, como guarura de tu casa, para que ahí haya puras cosas buenas, por supuesto. Pero... Por cierto, escuché de una persona que tenía, y no necesariamente una persona muy religiosa, pero una persona que estaba ligeramente, fue un seminario y empezó a fortalecerse en el cuidado de las mitzvot. Entonces, poco a poco lo fueron ascendiendo. Él en algún momento como que se cansó de ese trabajo y presentó su renuncia en un elemento tan valioso para este negocio que le dijo la, la dueña del negocio, le dijo, de ninguna manera no aceptamos la, la renuncia, tú dinos cuáles son tus condiciones y te vamos a dar lo que necesites con tal de que continúes. Él dijo, yo dinero no me hace falta, estoy muy bien pagado, lo único que pido es de que este negocio cierre Shabbat. La tipa le dijo, ¿de dónde saliste? ¿Qué te pasa? Shabbat, no hay manera, tenemos todo un corporativo, ¿cómo le vamos a hacer? Aceptamos tu renuncia, bye bye. El hermano de la dueña del negocio dice, ni por nada, a ti no te vamos a dejar ir. Si lo que implica es las condiciones que tú pones, aceptamos, seremos el sábado. La compañía tiene una deuda de millones y millones de Shekalim ahí en Israel. Y poco a poco avanzó, avanzó, hasta que logró crecer esta persona, la empresa, que la querían comprar en millones de Shekalim, de manera que la deuda ya estaba cubierta y ahora había accionistas, todo empezó a caminar. Entonces, la persona que quiere comprar la compañía, viene y va a inspeccionar la compañía, a ver qué, ahí vendían, me parece que eran joyas, cosas de mucho valor. Entonces, esta persona que quiere comprar este negocio, dice, mira, lo primero que me interesa saber es qué nivel de cuidado hay aquí, ¿dónde están todas las cámaras? ¿Cuánta gente está metiendo en la seguridad? ¿Qué sistemas tan modernos tienen? ¿Cómo les es para que todo esto esté bien, bien supervisado? Este tipo, ya saben cómo son los baletes chubá cuando están fresquecitos, él dice tengo el mejor nivel de seguridad que hay. ¿Cuál es? Mira cómo todo el negocio está. Cada puerta tiene mesuzot. El otro no tenía una gota de espiritualidad. Dice, yo entiendo que es Mesuzot, todo qué bonito, yo quiero ver cámaras. Muéstrame que hay un par de cámaras. Pero nosotros tenemos Mesuzot, Boreolam es el que nos cuida. Si es así, no me interesa. Uh, los dueños lo querían matar. Dijeron, vamos a sentarnos a ver cómo le hacemos. Tomemos una muestra de cómo este posible comprador tiene su negocio. Bueno, era un emporio, un lugar enorme y de verdad, cada metro había algo que estaba ahí, alarmas, un sistema que valían millones y millones, pero valía la pena para toda la mercancía que tenían ahí, que era tan cara y valiosa. Entonces, esta persona cuenta que su teshuva verdadera, verdadera fue cuando él vio que a los pocos meses de que visitaron ese lugar, pues aunque no lo crean, entraron, balacearon, asaltaron, saquearon, con todas las cámaras que habían ahí, de manera que él demostró, señores, me Aquí no estamos tan cubiertos, pero mira, cuando Boreolam es socio de tu negocio, puedes tener una seguridad increíble. Pero la emuná y el vitajón es el primer ingrediente para que un negocio camine y esté salvado de todos aquellos peligros que hay en la calle. Pero, ok, ponemos mesuzá en nuestra casa. ¿Cuál es el, el mensaje que tiene la mezuzá? Tú llegas y besas la mezuzá. La mezuzá, ¿qué te dice cuando tú entras a tu casa? La única parte que tú puedes ver de la mezuzá... Es el Shakai, Shin Yud. ¿Qué significa el nombre de Hashem que dice Shin Yud Shakai, no se puede decir. De Muy bien, Shomer de la Tot Israel. Segundo concepto de Shin Dalediud, Shah, mm, Dai, ¿qué es Dai? Dai es basta. O pues sea, el nombre que utilizó Hashem en la creación para que el mar no se haga un tsunami y se quede en su lugar, para que el sol no se expanda y se queme el mundo, es Dai. Hasta ahí llegaste. Todo tiene un límite. El primer mensaje que uno tiene que tomar cuando llega a su casa, y hoy más que nunca en la época que vivimos, que podemos trabajar mil horas al día y puedes no parar, es que cuando llegas a tu casa, el primer mensaje es, ¡Dai! Ya acabó el ciclo. Lo que cambiaste, cambiaste. Las citas que hiciste fueron las que cubriste. Y todo lo que está en tu cabeza, de los pendientes, lo que se logró, lo que tengo que hacer... Dai, ya llegaste a tu casa. ¿Cuánto más vas a seguir maquinando y distrayándote? Que estás en el lugar más sagrado. Estás en el en el, en el Mikdash que tú estás tratando de hacer como conviviendo con tu familia, poniendo atención a las necesidades, estando presente para poder convivir el poquito ratito que tenemos para convivir físicamente con la familia, y aún ahí seguimos pensando que podemos lograr más, cómo puedo hacer más citas, cómo puedo eh, todavía ef hacer más efectivo mi en tu casa. ¿Ese es el lugar para seguir pensando qué falta hacer para mejorar mi negocio? Sí, porque en el negocio estamos pensando a quién le vas a apostar en el Super Bowl. Estás planeando la reunión de la noche, estás viendo las noticias. Entonces, como estás en el negocio, estás ausente del negocio pensando en tu vida social y llegando a tu casa, ahí es el momento de recuperar lo que no hiciste estando dentro de tu oficina. Entonces, estamos todos al revés. Llega un momento donde la persona tiene que decir, ¡ay, dai! Ya llegué al CNIS, ya llegué. ¿Y ahora qué? ¿Mi mente qué está pensando? ¿De vuelta en la rutina de lo que me espera saliendo del CNIS? ¡Qué lástima! Perdimos la experiencia de estar en el CNIS estuvimos pero no estuvimos ya me senté a desayunar qué voy a hacer también voy a planear en el desayuno lo que estoy con una persona estoy con alguien me estoy relacionando y así nos pasa en todas las reuniones ya estamos sentados con gente y ya estamos chateando con otra persona hay una generación más loca que puedes tener a alguien al lado y el que está al lado no te sirve y tú no voy a chatear con alguien más si, si, si tú estás no hay mejor amigo de que el que tengo junto a mí. No, ahora voy a escoger otro amigo. Porque no nos interesa vivir ni a la realidad que tenemos, sino claro. lo que está allá afuera. Hay tantas opciones que ya tenemos en un mundo tan diverso, que siempre hay algo mejor que me está esperando allá, que me lo estoy perdiendo. Entonces, vivir la experiencia de mi casa no me vale la pena. Hay algo más productivo por hacer dentro de mi casa. Hay dinero para ganar estando en mi casa. No, ¿desde cuándo la casa se convirtió en un lugar donde se produce dinero, citas, mails? ¿Quién inventó todo eso? El celular. ¿Eh? Felicidades, inventó el celular. Y ahora ya hay mejor que el celular, ya tampoco hace falta celular. Ya Baro Hashem, Tim Cook, salió el, sacó el visor, ya no hace falta ni siquiera un aparato que tengas en la mano. Ya viste el visor nuevo, tú te pones el visor, tienes... Eh, toda tu oficina alrededor, con solamente hacer los ojos para arriba, para abajo, ya puedes seleccionar a quién le quieres hablar, qué película quieres ver, qué cita quieres fijar, cada vez más, metamos más a nuestra casa, esta, y, y cómo ellos presumen el video, ¿ya viste el video? Entonces te presumen que hay una persona que va manejando su Tesla, con piloto automático, y ya puede ir el tipo con piloto automático en Tesla, viendo una película, en lo que está el coche... ...puede ir también hablando con alguien... ...puede escribir un whatsapp... ...puede checar su mail... ...puede ver el estado del clima para... El, ...y el, el señor va a manejar. ...lo paró la patrulla la verdad... ...te pone en el video... También, llevará, pues, ...también en el coche puede hacer lo mismo... ...pero parte del video que es... ...mira qué increíble... ...una pareja que está sentada en un restaurante... ...y cada quien tiene su visor puesto... ...y los dos están... ...porque todo es... ...no tocas nada... ...tú con el visor ves todo virtual... Y vas picándole lo que quieres. Entonces, ¡qué hermoso! Hay una pareja que está sentada en un restaurante y cada bien con su visor estás disfrutando la película de su preferencia. Entonces, ¿qué ganamos? ¿Para qué fuiste a desayunar con tu pareja? ¿Para que cada quien vea su visor? Entonces, ¿Cada quien se queda? donde está? ¿Qué necesidad? No, eso es lo que estamos fomentando. Cada vez menos presencia. Cada vez que no, ya no tomes en cuenta al que tienes, métete en tu mundo virtual, que cada quien viva su realidad virtual, felicidades, Todos estamos viviendo en un mundo que ya no es un mundo, cada quien vive su propio mundo, entonces ¿para qué necesito nada? Yo puedo ser autosuficiente en todo lo que hago, bueno, pero eso nos está sacando de un mundo presente que tenemos, que podemos experimentar cada momento en compañía, No ya no hay compañías, ya no hace falta nadie. Ya no hace falta salir a la calle, no hace falta convivir con nadie, tú eres autosuficiente en todo lo que hagas sin necesidad de tener. Bueno, eso es perder la grandeza que tenemos que es el ser humano. No hay una creación más elevada que pueda ser más útil y saludable para nosotros, no por nada el estudio de Harvard, que ya lo dijo Suri Catán mil cien veces, no hay una técnica para tener una vida longeva más que las relaciones sanas. Eso es lo que da. Hacemos ejercicio, tratamos de comer con menos grasa, menos carne roja. Todo hacemos. Nada te da más garantía de vida que tener sanas relaciones. Lo bonito que es convivir con alguien, el hecho de sentir que tienes amigos, el saber que el día de mañana si tienes alguna necesidad habrá una mano que te ayude. Hoy todo eso se acabó. Cada uno se, se vale por sí mismo. Hay que vivir aislado porque no necesitas nada Tú en la comodidad de tu casa puedes pasarte 24 horas. Antes había Big Brother. Ellos hacían pruebas. ¿Cuánto una persona puede resistir viviendo aislado del mundo? Hoy es el mayor placer que puedes tener. ¿Aislado? Hagamos más tecnología para, para, para vivir más aislado toda vida. Eso no es. Nosotros queremos estar donde estoy. Querernos, convivir, aprovechar los momentos. Cada vez hermanarnos más para que la situación... En eres Israel, sabemos que depende de la hermandad, hagamos hermandad, si todos estamos sabiendo por qué pasan las cosas, empecemos cada quien a poner su granito para ser cada vez más hermanos, pero todo comienza en tu casa. Shin, dale, yud, dai, llegaste a tu casa, viniste a comer a casa de tus hijos, te invitaron tus papás en tu propia casa, donde estés, ya llegaste a un lugar, goza a la gente que tienes al lado, dai, Olvídate de los amigos de acá, olvídate de checar el partido allá, quita de tu mente por un momento si te mandaron un mensaje. No somos eh, no somos Trump, de verdad cualquier mensaje que nos mandan no creo que sea algo de emergencia inmediata que tenemos que atenderlo como para despreciar los que estamos sentados para empezar a a sociabilizar con otros, vamos a, a gozarnos el que está enfrente. No hay mejor persona que la que tengo al lado, esa es la persona que Hashem me puso hoy junto de mí, que podamos aprovechar cada momento y que por medio de eso, cada estadía, cada estación que hagamos, tengamos una experiencia que nos lleve a unirnos con el prójimo, con nuestra familia, con Boreola, en todos los ámbitos. Amén. que